0: Fratelli näy. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Päältäpäin kovin
2: paljon.
3: Islam on maailman toiseksi suurin uskonto ja siitä puhutaan nyt Suomessakin enemmän kuin koskaan. Kristinuskosta tunnemme erilaiset suuntaukset ja kuppikunnat luterilaisista, ortodokseista ja katolisista, aina helluntailaisiin ja baptisteihin. Meidän on helppo ymmärtää, että meitä kristittyjä on monenlaisia. Mutta näemmekö islamin kuitenkin vain stereotypioita korostavien kohuotsikoiden kautta? Eivät hekään aivan yhtenäinen uskontokunta ole.
1: Islamia on monenlaista. Shialaisuuden ja sunnalaisuuden tiet erkanivat heti islamin alkuaikoina. Profeetta Muhammadin jälkeen tuli riitaa siitä, kuka yhteisöä johtaa. Ensimmäiseksi kalifiksi nousi profeetan appi Abu Bakr, mutta shiajen mielestä vallan olisi pitänyt periytyä profeetan vävylle Alille. Sitä shialaisuus tarkoittaakin shiat ali, eli alin kannattajat. Sen jälkeen sitten sodittiin ja kun alinpoika Husain kuoli, Kerbalan taistelussa saivat shiaat marttyyriin ja välirikko oli lopullinen.
3: Se menneisyydestä. Nyt eletään 2000-luvun Suomessa ja Islam on meillä arkipäivää. Suomessa on arviolta 80-90 000 muslimia. Heistä useampi kuin joka kymmenes on shia-muslimi.
1: Millainen on vähemmistö vähemmistöuskonnon sisällä? Sitä kysyy tänään horisonttia. Ohitse puhumisen sijaan kysymme sitä suomalaisilta shia itseltään. Minä olen Samuli Suompäo.
3: minä olen Anna Patronen.
1: Tervetuloa keskustelemaan shialaisuudesta. Suomalais-iranilainen markkinointialan yrittäjä Sara Salmani. Sekä suomalais-irakilainen. Täytyy pitää näistä kirjaimista ääni ja K tässä kovasti huolta. Suomalais-irakilainen opiskelija ja bloggaaja Amir Zuhairi, Ja tervetuloa myöskin toimittaja, tietokirjailija Liisa Liimatainen.
2: Kiitos. Kiitos.
3: Kiitos. Kysytään nyt teiltä, Sara ja Amir, nyt ihan ensimmäiseksi. Kun te olette shia-muslimeja, että miten tärkeä osa se on teitä? Sara. Kyllä se on ehkä luonnollisesti jotenkin
4: tullut osa omaa identiteettiä. että kuitenkin kasvanut niissä perinteissä ja opetuksissa, niin kyllä se on osa omaa identiteettiä vahvasti. Miten shialaisuus vaikuttaa sun arkeen, sun sosiaaliseen elämään? Mun mielestä ei mitenkään huomattavasti, että ei kukaan niinku päällepäin sitä huomaa, että mä oon shialainen tai ehkä jopa e- ei edes kotonakaan sitä kukaan huomaa, ää, ellei joku näe mua rukoilemassa ja näkee, että mä käytän rukouskiveä. Mutta ne erot ovat kuitenkin niin pienet, että etenkin ne päällepäin näkyvät erot on niin pienet, että ei kukaan sitä voi erottaa mitenkään. Että ei vaikuta arkielämään niinkään, sillä
3: mulla on shia ja sunnikavereita. Amir, entä mitä sielaisuus sulle merkitsee? No,
0: mä ensin ensinnäkin itteni niin kuin muslimiksi kuin siiaksi. Että se on mulle se isompi juttu, koska kun miettii sunni ja siian välisiä eroja, niin ei ole mitään, mitään päälle päällepäin näkyvää. Joten mitä sitten jos mietin, että shia, mitä siialaisuus tarkoittaa mulle, niin mitä se... Uskontona tarkoittaa mulle, koska mä mieleni, en siis itteni muslimiksi, niin se on mulle uskon, se asia, se on sydämen asia mulle. Se on henkilökohtainen asia mulle. Se on, ajattelen enemmänkin sitä Jumalan, mun ja Jumalan välisenä asiana.
2: Täysi oikea suhde mun mielestä.
0: Liisa, sä oot asunut ja työskennellyt pitkään monessa maassa,
1: sekä shiavoittoissa maissa että sunni enemmistössä maissa. Mikä sun fiilis on? Näkyykö se päällepäin ihmisestä tai kuuluuko se puheesta, jossa keskustelet muslimin kanssa ja se kuinka nopeasti? Onko kyse sunnista vai mm. vai onko se ollut merkitystä? No
2: ei, se riippuu tietenkin minkälaisista shioista ja on kysymys, koska täytyy muistaa, että tällä hetkellä lähitää, lähissä valitsee semmoinen vihapolitiikka, jota, jota manipuloivat Saudi-Arabia sunnien puolella. Ja jossain mielessä Iran. Mutta sitten ei sitä, ei sitä niin käytännössä näy. Mutta sitten sit mun mielestäni niin se, mikä on yksi tärkeä asia, kun ajatellaan shialaisuutta, että se on niin elänyt hirvittävästi Iranin varjossa. On tärkeää muistaa, että, että kaikki shialaiset nykyilähän nyky- nyky- idässä eivät, eivät ole niin Iranin kannalla. Siis esimerkiksi he eivät kannata sitä Iranin eh, poliittista Oppia, joka, joka, joka on luonut Iranin islamilaisen valtion, on olemassa erilaisia koulukuntia. Ja sitten on myöskin ihan, ihan eri, on, on sielaisuuden kuuluu myöskin zaidilaisuus ja siis, eri suuntauksia. Et siis tavallaan valitettavasti niin kuin kaikki shiiat laitetaan Iranin pussiin. Se on mun mielestäni semmoinen tätä shia, shia-maailmaa köyhyyttävä asia.
3: No vielä kysyn tästä mm, shialaisuuden ja sun, sunnalaisuuden erosta. Jos menee shia tai sunnimoskejaan... Tajuako, että nyt on eri asiasta kyse? Ää, s- saattaa just huomata sen, että Shia
4: on niitä rukouskiviä, mitä Sunni Moskeassa ei näy. Että on sellaisia se tai... on niin pieni
1: kivi, joka asetetaan lattialla, johon otsa painetaan.
4: Joo, koska Shia perinteiden mukaan profeetta Mohamed, aina kun hän rukoili, niin hänen otsansa piti koskea jotain luonnollista. Sen ei ole pakko olla kiveä, se voi olla vaikka puuta tai jotain ruohoa ja niin edelleen, jotain luonnollista materiaalia. Niin se voi olla yksi silmää pistävä juttu ja toinen voi olla, että... Jos vaikka kävelee Shia-moskeen Asurana, niin saattaa sitten huomata niitä Aashura-teemaisia,
2: öö, mm. mitäs nämä on, kankaita. Ashura on eräänlainen Shiojen pitkä perjantai, jos on niin. käännettässä se
4: Sellaisia kankaita, mutta mm. muuten mun mielestä ei nyt hirveästi. Kyllä mä käyn itse myös molemmissa moskeijoissa.
1: Amir, sä oot Amir. Lempäälästä kotoisin ja silloin kun sä oot sinne syntynyt, niin ollut seitsemän kahdeksan irakilaista perhettä. Tiesit sä pienenä, että Ketkä ovat ja ketkä ovat Sunna ja vai oliko sillä lapselle merkitystä?
0: Ei sillä lapsella ollut merkitystä, mutta äh, kyllä se sitten just nimenomaan Asura, kyllä se selitettiin, että mikä se on. Ja näin, että kyllä se sitä kautta kun ymmärrettiin, että mikä Asura on, niin kyllä siinä jo tajus, että okei, okay, sunnit ei sitten tätä sitten vietä.
2: Mm. Selitetään, mikä on Asura. Asura on siis se, 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 semmoinen joka vuosi, vuosi eteen tuleva muistopäivä, jolla muidetaan nimenomaan tätä, tätä Karbalassa tapahtunutta murhaa, joukkomurhaa, jossa niin kuin, tämä ä, Alin poika Hussein ja hänen, hänen, hänen kaverinsa niin murhattiin. Ja siitä tavallaan katsotaan alkavan shielaisuuden. Se on niin kuin, se, täytyy tietää, mitä Asura Ja kun on.
1: tämä on nyt sitten mm. shielaisuuden identiteetin kannalta tärkeä asia. Tuntuisko teistä, Sara ja Amir, luontevalta, että jos te menisitte viettämään Asuraa, että kutsuisitte sinne sunni mukaan vai... Tuntuisiko hassulta, että Sunni on siellä juhlista viettämässä tätä samaa Husainin murhana. No kaikki on,
4: kaikki on mun mielestä tervetulleita ja sinne me usein kutsutaankin ähm, ihmisiä, joille se ei ole ehkä tuttua äh, ajanviettoa, mutta emme tiedä tulisiko. Se on yksi kysymys.
2: Mä viettänyt osallistunut tuon viettoon Teheranissa on käynyt sen kulkuen läpi ja osallistunut aterioitiin ja sehän on siis niin kuin sanotaan nyt... Meillä juhannuksena tai kutsutaan. Ja niissä. jos tähän
1: voisi, haluaisi Suomessa tutustua, niin se tapahtuu seuraavan kerran koska
0: Helsingissä.
4: Ah, oh, se on? Se on yleensä aina lulla. joku kolme-neljä kuukautta ehkä ramadanin jälkeen. Eli se on varmaan pian. Joo,
0: suurin piirtein. Mm. Jo.
3: No Liisa liimatainen, vielä kysyn sinulta, että nyt kun me puhutaan täällä äh, suomalaisten nuorten siihen muslimien kanssa, puhumme, kun samasta shialaisuudesta kuin minkä keskellä äh,
2: sä olet Iranissa? No, vaikea sanoa, koska tietenkin Iranissa sehän on siis valtauskonto ja se, on, se liittyy tiiviisti myöskin poliittiseen järjestelmään. Mutta toisaalta siis Iranissa on niin paljon, niin paljon siis semmoisia ihmisiä, jotka ottaa hyvin rennosti koko tämän uskonnon. Iran on myös äärimmäisen sekulaari maa, jos mennään katsomaan niin ihan ihmisiä. Mä tunnen paljon iranilaisia Roomassa ja, ja siis totta kai heillä on siis se uskon oma, oma kulttu, osa kulttuuria, mutta se on hyvin sekulaaria väkeä. Ja ei sitä, niin kuin, ja siis kuka tuntee paremmin Irania niin se on niin monimutkainen yhteiskunta, että sitä ei voi laittaa pelkän siialaisuuden. Se on huomattavasti kompleksemmin yhteiskunta. Liisa tuossa sanoi, että
3: siellä Iranissa on ihmisiä, jotka ottaa rennosti uskonto no, miten te määrittelette, miten rennosti te otatte siialaisuuden? <laughs> mitäs, mitäs, niin jos voi tarkentaa? aver? Miten rennosti otat uskontosi?
0: Mm. No. Uskonto mulle tarkoittaa sitä, että mun täytyy joitakin normeja ja sääntöjä noudattaa ja mitä se sitten on. Mm. Ja,
1: ja tällaisia sääntöjä on esimerkiksi suhde no, ja sialihaa. Joo. Ö,
4: tota, mulle, ö, mä oon huomannut sen itsekin ehkä ennen sitä ymmärtänyt, mutta uskonto on mulle tosi tärkeä asia. Äh, mutta ei se tarkoita, että mä en ole mikään rento ihminen. <laughs> että en mä näe niinku siinä ristiriitaa, että ei voi olla uskonnollinen ja liberaali. Mm.
1: Liisa siihen, että Iranissa sielaisus on valtauskonto, se on suurin uskonto ja myöskin... Valtion ja, ja osaa
2: poliittista järjestelmää.
1: Ja samalla kuitenkin puhut tästä, että se on sekulaarijärjestelmä, mikä kuulostaa näin niin kuin suomalaisen luterilaisen näkökulmasta hirveän No Se
2: voi kuulostaa <tos> hyvin ristiriidalta. Ihmiset on niin jotenkin niin sekulaaria. Siis valtava määrä niin kuin hyvin koulutettuja ja, ja valistuneita ihmisiä, jotka ottaa sen oman uskontonsa. ei välttämättä, he ovat siis muslimeja, mutta he eivät ota sitä, sitä järjestelmän yhteen osaan liittyvää niin ideologista shialaisuutta niin sillä lailla todesta, kun osa Iranista ottaa tietenkin.
4: Mun mielestä just se, että monet yllättyy siitä, kaverit, jotka on sitten käynyt Iranissa nyt turistina lähiaikoina, niin ne ehkä yllättyykin siitä, että okei, okay, että täällä onkin vähän erilaista ajattelutapaa ja ihmiset onkin vähän erilaisempi kuin mitä kuvaillaan täällä. Jotenkin tuntuu, että Suomessa ja länsimaisessa mediassa äh, kuvataan Iranin tosi, tosi konservatiivisena sitä kansaa, mä puhun nyt. Mm.
1: Te olette elänyt Suomessa, jossa uskonnon ja lainsäädännön rooli on suhteellisen vähäinen, vaikka kirkko mone, monesti monessa paikassa näkyykin. Miten te näette uskonnon ja valtiollisen järjestelmän yhdistämisen toisen? Se, is- islamilla on kuitenkin historia nimenomaan myöskin valtiojärjestelmänä. Toivoisitteko te, että Suomen lainsäädäntö joskus kehittyy siihen suuntaan, että se olisi islamin kannalta helpompaa? Onko se hyvä asia, että valtio toimii... Islamin oppien mukaisesti, jos nyt Iranista
0: voisi näin sanoa. No, mä voin sanoa, Amerikas. että mun mielestä on parempi erotella nämä kaksi, uskonto ja valtio, koska siellä on tärkeä syy, että on valtiossa saa ja pitää olla erilaisia etnisiä ryhmiä ja uskontoja. Jos se uskonto sidotaan valtioon, niin mä näen sen, että tavallaan tässä sitten syrjitään näitä toipiteitä muita ryhmiä, jos se sidotaan uskontoon
2: ja On erilaisia tulkintoja. Sitä on tulkintoja niin yleensä islamin keskuudessa on siis ja sunnilaisuuden keskuudessa hyvin suuria erila- tulkintaeroja. Jopa niin ne, jotka kuuluu siis tähän 12-siialaisuuteen ja, ja iranilaisia, niin ne eivät ole samaa mieltä kaikesta asiasta. Et täytyy muistaa, että eri, eri maissa ja eri järjestelmissä on erilaisia näkemyksiä. Totta kai on siis tämä valtanäkemys, joka se, se osa, joka toteuttaa Iranin politiikkaa ja useasti hyvin problemaattista politiikkaa, joka aiheuttaa näitä ristiriitoja ja myöskin Iranin kohdistuvaa vihaa, mutta, mutta sen, sen järjestelmän sisällä on monenlaisia asioita. Se on kompleksinen maa.
4: Eikö se ollut joku tutkimus tehty, että Suomi on islamilaisin maa?
0: Viidenneksi islamilaisin <laughs> maa. Okei, okay.
4: minun se oli ensimmäinen. No,
0: siis missä
2: mielessä?
4: Että ne lait, mitä meillä on säädetty, niin on lähempinä niin islamin lakia noudattavia.
0: Ja ensimmäinen islamilainen mm-hmm. valtio oli listassa muistaakseni 39.
3: Hmm. No lu- 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 niin, Kyllä. Eh, <tri> nyt kun jos lukee uutisia, niin ymmärtää, että sunnit ja siijat on napit vastakkain maailmalla. Mutta millaiset välit siijoilla ja sunneilla on Suomessa? Mitä no, ajattelet? No mä voin Anem��.
0: puhua henkilökohtaisesta kokemuksesta, että mulla ei ole mitään ongelmaa kohdata sunni siijana, koska mä... Taas toistan sen, että mä ajattelen, mieleni itteni muslimiksi, niin kun mä kohtaan sen sunnin, mä ajattelen, että hän on muslimi ja en näe siinä mitään ongelmaa. Ja yksi sitten niin kuin konkreettinen esimerkki on, että mun perheessä kaksi järkkoa on sunni sunnimuslimin kanssa ja ei ole ihan ongelmittäni ei ole mitään siinä ongelmaa.
4: Joo, mä oon samaa mieltä, että löytyy ihan niin sunnikavereet tosi hyviä, tosi läheisiä ja... Ja tunnen monta sellaista sushi-avioliittoa, että, että mun mielestä välit Suomessa ei ole mitenkään.
1: Oletko törmännyt tähän niin toisinpäin? Te sanotte nyt, että se ei ole teille ongelma. mutta se törmännyt johonkuhun sunni-muslimiin, jolle teidän on ollut ongelma tavalla tai toisella?
4: Tämä, tuota, mä oon ehkä 99 prosenttia ei ole ollut ongelma, mutta sitten on mulla ollut muutama kohtaus. Esimerkiksi... Öö, itse asiassa mä olin lukios 16, ensimmäistä kertaa joku tuli kysymään, hän oli suomalainen käännynnäinen ja hän moikkasi mua käytävällä ekaa päivää ja sanoi, salamu on tosi kiva, että säkin oot muslimi, Mä sanoin, joo, kiva, kiitti, että kiva tutustua. Ja sit seuraan päivänä hän tuli uudestaan ja kysyi, että hei, anteeksi, onko sä shia? Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun joku kysyi muu tees ja mä vaan katsoin, että okei, okay, mä oon shia. Ja sitten hän ei enää puhunutkaan mulle.
1: Liisa, shialais Kuva mediassa on tällä hetkellä paljon positiivisia kuin Joko Shiailla on hir- hirveän hyvä PR-koneista, tai sitten tilanne on muuten ajautunut siihen. Kaikki terrori mitä Euroopassa on viime aikoina tehty, yhdistetään salafismiin, wahhabismiin, eli sunnimuslimeihin. Onko shialaisuudesta nyt kehittymässä tällainen rauhanomainen islam, se, joka meidän eurooppalaisten on helpompi ottaa vastaan, tai näyttäytyykö se sellaisena älykköislamina?
2: No mä luulen, että kun jos me puhutaan tästä vihamielisestä ja vaarallista sunnilaisuutta, niin pitää erottaa ne poliittiset liikkeet ja ne ihmiset, jotka ovat valinneet tämmöisen ääritulkinnan siitä. Ei niitä saa sotkea siis sunnalaisuuteen ja shialaisuuteen. Ja totta kai siis se, mikä, mikä niinku useasti mä luulisin, että meiltä jää näkemättä, kun me asutaan lähinnä ulkopuolella, että, että niinku Iran shialaisuuden nimissä – Toteuttaa tieto- politiikkaa, joka on luonut huomattavasti vihaa. Siis esimerkiksi niin Iranhan on ollut pelastamassa Assad ja Syyriassa se valkomuskartti. Me tarkoitan, että se on osa siis tämmöistä politiikkaa. Joka, joka, jota on vaikea unohtaa, mutta mä tarkoitan, että ne ihmiset, jotka pitää yllätä sunnisiä, ja ne liittyy tietynlaiseen poliittiseen suuntaukseen. Mm, mä tarkoitan, että joku Rami Adhamin Facebookin sivulla sanotaan, että Syyriästä pitää tulla sunnien joukkohauta. Se on, hän, on, hän, hän tällä lailla niin ilmoittaa kuuluvansa tietynlaiseen, tietynlaiseen suuntaukseen, mutta että siis että pitää erottaa siis nämä uskontona ja kulttuurina. Ja sitten pitää muistaa, että on tämmöisiä poliittisia liikkeitä, jotka ajaa tiettyjä päivämääriä ja Kyllä. käyttävät siinä, siinä, siinä nimenomaan tätä sunni- ja sijan vihaa, joka on näiden poliittisten suuntausten vihaa. Viha. Hmm.
3: Kuinka paljon te ylipäänsä seuraatte sitä, mitä Lähi-idässä tapahtuu? Millä tavalla se kiinnostaa? Ja, ja miten ehkä onnistutte unohtamaan täällä Suomessa se, mitä tapahtuu Sotatantareilla?
4: Äh, mun mielestä, kun itse on sieltä kuitenkin puoliksi kotoisin. Ja ja on semmoinen sidos sinne, niin ei sitä pysty välttämäänkään, että Facebookissa on aina täynnä kaikki uutisia kaverit, jotka on laittanut, että, että kyllä, se, niin kuin, kyllä sitä seuraa joka päivä päivittäin.
0: Joo, kyllä se, kyllä se mullakin on aika päivittäistä, että meillä näkyy myös arabikanavat, joissa sitten just tämä sota on hyvin niin kuin keskeinen uutis, mm. uutisissa ja kyllä sitä niin kuin päivittäin näkee.
1: Millainen suuritteelle itsellänne on Iraniin? Siis miltä susta Sara kuulostaa? Liisa tässä kritisoi. Sun toista kotimaatasi.
2: <tos> <Mä> sen politiikkaan. <tos>
1: <tos> no. <tos> Millainen suuri sulla itsellä on Irania? Miten sä katselet sitä, miten ira, Iran toimii maailmanpolitiikassa?
4: Äh, tota... hmm. on, Onko on tosi, ira- on...
1: ira- suhde, Iranin Iranin täällä sama kuin jollekin suomen juutalaisille Israelille? Voisi näitä verrata siis?
4: Ähm. En lähtisi ehkä noin vertaamaan, mutta jos mä puhun ihan omista henkilökohtaisista kokemuksista, niin mulla on itse lämmin suhde Iraniin, koska ensinnäkin mä oon naimisissa iranilaisen miehen kanssa ja mä käyn siellä melkein joka vuosi. Mulla on tosi hyviä muistoja sieltä, mutta politiikkaan suhteen mä oon joissain joissain mielissä samaa mieltä heidän kanssaan, joissain mielissä mä oon samaa mieltä. Se on vähän sellaista ristiriitasta, mä en ole ihan varma.
0: Amir. Mulla on aika neutraali suhde Iranin, että mm. mulla ei ole tavallaan mitään muuta sidonnaisuutta siihen maahan kuin, että siellä on enemmän valtauskontana ja muslimissa.
1: Suomessa on tällä hetkellä käynnistymässä tai yritetty käynnistää pidempään yhtä suurta poliittista hanketta, jonka mainosmiehet ja naiset ovat luvanneet sen yhdistävän koko Suomen muslimiyhteisön, eli suurta yhteistä moskejaa. Miltä... Tämä ajatus sunnivetoisesta vetoisesta teistä kuulostaa?
0: No, mun, mielestä, mun mielestä se rahoitus, mistä se tulee, mistä maasta, mitä siellä sitten, millaisia imaameja siellä on, mitä siellä opetetaan, niin se on erittäin tärkeää.
4: Mm. Munkin mielestä siis ajatus semmoisesta yhtenäisestä Moskejasta on tosi kaunista, ja mä toivon, että joku päivä saadaankin sellainen, Äh, mutta olen sama mieltä Amirin kanssa, että kuitenkin kun tässä on nyt tapahtunut tosi paljon ympäri Eurooppaa ja näitä ideologiaa, mitä liikkuu ympärillä, niin kyllä minä itse nukkuisin paremmin, jos minä tietäisin, että, että mitä siellä opetetaan ja kuka siellä sitten saarnaa mitäkin.
3: Juontaja niin onko sulla
2: näkemystä no, Minähän on vastustanut tätä suurmoskeijan hanketta, ei sen takia, että se on moskeja, vaan sen rahoituksen lähteen vuoksi nimenomaan, että se tulee Persialahden alueelta ja, ja mun mielestäni niin täytyy niin tajuta, mitä tapahtuu Persialahden alueella. sitä hallitsee niin äärimmäinen vihapolitiikka tällä hetkellä ja on valinnut jo pitkään ja nimenomaan siis, niin tältä alueelta tuleva rahoitus mun mielestä niin kompromettoisi tämmöisen Moskejan semmoisen laajemman ulottuvuuden. Ja, ja siis mun mielestäni niin ennen kaikkea koko surmaajaskuja se pitäisi lähteä niin suomalaisista muslimeista liikkeelle ja löytää semmoinen järkevä suunnitelma. tähän on aivan tämmöinen älytön megasuunnitelma, jonka ylläpitokustannukset jo vaativat tämmöistä ulkopuolista rahaa. Et pitäisi löytää siis suomalaisten muski, muslimien keskuudesta lähtevä järkevä, ra- josta, josta löytää rahoitus täältä ja, ja nimenomaan Esimerkiksi mä oon ehdottanut, että, että niin pitäisi miettiä, että voisiko tähän verotukseen päästä mm. myöskin muut uskontokunnat.
1: Onko tällaisesta hankkeesta jotain onnistumisen kokemuksia maailmalla? Saat toimittaja ja raportoinut monesta maasta, tulisi mieleen. Jotakin Ranskaa, Belgia, puolaa tsekkiä pahansa no, maata, jossa onnistut.
2: Siellä on hyvin paljon erilaiset ulkopuoliset maat kyllä mukana. Esimerkiksi Ranskassa, me tarkoittanut, voi myöskin Pohjois-Afrikka on ollut hyvin, kun siellä on nimenomaan pohjois-afrikkalainen siirtolais. on ollut paljon rahoittajana niissä moskeissa. Et, et kyllä nämä, useasti tämä tämmöinen ulkomailta tuleva rahoitus on hyvin, arkaisen, mutta siitä on myöskin negatiivisia kokemuksia. Mä esimerkiksi Geneven moske joka alun perin yl- saatiin rahoittamaan, niin, niin kun he pyytivät, yrittivät itsenäistyä siitä, niin sieltä tuli uusi hyvin salafistinen imam ja tultiin uudet uskovaiset Ranskasta salafistit. Heitettiin se arabiporukka, joka oli perustunut se moske heitä, heitettiin ulos. Tämä tapahtui Genevessä muutama vuosi sitten. Mm. Et mä tarkoitan, että on tämmöisiä kielteisiä kokemuksia tästä asiasta ja nimenomaan Huomenta, koko tämä alueen vihapolitiikan niin mun mielestä se olisi äärimmäisen epäterve teko, jos hyväksyttäisiin tämmöinen rahoitus.
3: He puhuttaisiin vähänkaan imaamista, eli siellä on imaami, joka voi antaa tämmöistä jumalallista ilma- ilmoitusta. Ja tota, voitteko te vähän kertoa, mitä se imaamin seuraaminen tarkoittaa? Amir.
0: Mulle se tarkoittaa sitä, että mä voin kysyä tältä imaamilta asioita, mikä mietittää mua uskonnon kohdalta uskonnollisia pointteja, mitä on jäämässä epäselväksi tai että pitää saada tarkennusta johonkin säännökseen tai että voin vaikka esimerkiksi kysyä, että onko tämä sallittua vai kiellettyä. Minkälainen asia? No, esimerkkinä on, että ihan yksinkertaisesta asiastakin, niin esimerkiksi onko tatuoinnit sallittuja vai että estääkö se rukouksen esipesua.
3: Millä tavalla sä sen kysymyksen sitten, lähetätkö se sähköpostia vai mitä sä teet?
0: Kyllä se on internetin kautta on olemassa, joka sitten tämän imaamin toimisto hoitaa nämä kysymykset ja on myös puhelimen kautta voi... Soittaa. Kyllähän maailma on tehnyt helpoksi imaamin <laughs> Mä neuvojen kysymyksiä.
2: on kyllä vierasta tuommoisia kysymyksiä, niin kuin ihmiseltä, mutta äh, jossakin
3: voi tapahtua niin. No mitäs muuta se on se imaamin seuraaminen kuin se, että voi, voi kysyä sitten sähköpostilla askarruttavaa kysymystä, vai sitäkö se on?
4: Ö- Minun meni vähän ohi, että tarkoitatteko te, tarkoitatteko te imaamia Moskeijassa vai tarkoitatteko Sistään meidän yle. ajatolleja? Niin, ja. koska se on vähän eri asia. Okei, okay, sä voit kertoa. Äh, tota, joo, ajatolla seuraaminen, just mitä Amir sanoi, että jos on jotain askarruttavia kysymyksiä elämässä, niin ihan minkä, minkä tahansa suhteen, niin sitten häneltä voi kysyä ja kääntyä sen puoleen. Ja, ja pystyy myös valita, ketä seuraa, niitä on monta, monta eri. Ja en voi valita siitä, että missä tuntuu, että okei, hänen vastaukset käy niin kuin mulle enemmän, niin kuin on enemmän loogisempia mulle.
1: On shoppailua nyt sitten sen valitseminen.
4: <laughs> Joo, no ei sitä niin kuin nyt joka päivä vaihella tai mitä, <laughs> mutta, mutta siis yleensä, yleensä niin kuin valitaan yksi ja sit seurataan sitä.
1: Jop. Avin sä nimenomaan, taisit puhua, nimenomaan nimenomaan Alsistaanille lähetettävistä mm. kysymyksistä mm. ja häneltä saatavista vastauksista. Joo. Liisa, mikä on Ali Alsistaanin merkitys?
2: No Politiikassa
1: on... ja Iranissa, no, ei teologisesti.
2: Irakissa, hyvin suuri merkitys. ihan ei ole, siis Homeini loi omaan poliittisen teoriansa, joka sitten synnytti vallankumouksen kautta tämän Iranin islamilaisen valtion. Ja hän loi sen Najafissa, joka on yksi näitä Irakin pyhiä kaupunkeja. ja... Juontaja Erja Hyytiäinen Ja, ja alisistaanin Ali, Ali, Ali Sista. edeltäjä e, tämä surajatola Hohe, ei ollut missään tapauksessa hänen kanssaan samaa mieltä. Se on siis ihan tois, kaksi erilaista siialaisen suuntausta. Toinen on tämmöinen poliittisempi suuntaus ja toinen on niin tämmöinen e, 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 siviilisuuntaus Ja esimerkiksi tänä päivänä alisistaani on, siis, niin on tehnyt työtä Irakin yhtenäisyyden hyväksi ja, tuota, ja, ja nimenomaan ajanut tämmöistä kansallista linjaa. Ja mä haastattelin joskus tässä Lontoossa semmoisia, niin kuin koulukuntaan kuuluvaa oppinutta. Ja, ja hän niin näki, että esimerkiksi Iranin toiminta Irakissa voi, on, voi, olla, siis se on, voi olla hyvin traagista niin kuin Irakin yhtenäisyydelle. Ja Alisistani on nimenomaan esimerkiksi kehottanut Iisistä vastaamaan taistelee yhtenäisesti. Siis että et Alisistani on ollut äärimmäisen tärkeä minun käsittääkseni niin Irakissa, jotta, jotta se, ei, niin kuin se maa ei, ei hajoisi nimenomaan tämä valtataistelun vuoksi. Amir, onko sun käsitys sama?
0: Mulla on just täysin sama käsitys, että al rooli on tosi tärkeä. hän oli valtaamassa, pääsemässä Bagdadiin silloin aikoinaan, ja sitten hän antoi tämän fatuan, jossa sitten ilmoittautui noin, tietääkseni noin miljoonaa. Vapaaehtoisia, mm-hmm. joo. Ja.
3: Miten, miten yhteisöllistä siialaisuus on?
2: No ehkä se on yleensä muslimit, on y- mm. yhteisöllisyys on tärkeämpää kuin eurooppalaisessa yhteiskunnassa haluaisin.
1: Onko se vähän oireellista? Tuli heti hiljaista, onko se vähän oireellista, että me, jotka tehdään usein ohjelmaa kirkon asioista, me korostetaan sanaa yhteisöllisyys. Seurakunta- kun meille yhteys. se on niin joku niin. iso kysymys. Onko sulla, Sara, itsestään selvää, että, että resalat moskeen ympärillä pyöri iso osa sun elämästä? Tuntuu sitä tämä kysymys yhteisöllisyydestä, joka on luterilaisilla kadoksissa.
4: <tos> Aa, joo, jotenkin se on, tulee tosi mun mielestä luontevasti, just kun on niitä tapahtumia, joissa käy niin usein ja... Kun islam kuitenkin vaikuttaa jokaiseen juttuun sun arkielämässä, niin, niin se sit on myös tosi iso, silloin tosi iso rooli.
3: Amir, käytkö sinä moskeijassa?
0: Mä kävin lapsena ja nuorempana enemmän, mutta nykyään en ole käynyt vähemmän. Vähemmin on käynyt nytten, mutta en mä koe, että se tekisi musta jotenkin vähemmän, vähempää muslimia.
1: Liisa sen sijaan esittäytyy vähän vähemmän muslimina, mutta moskejassa olet kyllä usein käynyt, kun muitakin moskeja kokemuksia kysyttiin. Mikä on kauneita, mitä saat oot kuullut kerrottavan moskejassa? Kaunein kokemus.
2: Kaunein kokemus. No, mä sanoin, että mulla on tämmöinen, niin se oli tämä Teheranin suuri... Homeinin muistomoskeja. Mä kävin sieltä joskus iltapäivällä. Se oli semmoinen iso olohuone. Siellä joku torku nukkui siellä ja lapsetkin juokseteli ja kilju siinä keskellä mattojen päällä ja joku luki. Et siis se oli tämmöinen hyvin, hyvin rauhanomainen rauhanomainen tilanne. Mä sanoin, että Iranin moskeissa otetaan aika rennosti. Siis eri maissa on erilaisia hyvinkin tiukkoja käsityksiä. Esimerkiksi naisen ei pääse alkuunkaan hikämoskeen tai sitten niin naisten poliiksi. Mutta mun mielestä, että mulle tulee mieleen että tämä, joka voi kuulostaa aivan hullulta, koska ihan siis, nimenomaan Homenihan liitetään tämmöinen Iran niin ilan, ilan, joka on luonut semmoisen uskomattoman <tos> kovan systeemi. Mutta muun mielestä mulla on hyvä muisti tästä Suuri olohuone. Siinä on <tos> luterilaisille paljon oppimista. No niin, nyt me aika
3: yhteneikä päättyy kiitos keskustelusta Sara Salmani, Amir Zuhairi ja Liisa Liimatainen.
0: Kiitos. Kiitos. kiitos.
1: Ja sitten kristinuskon pariin. Luterilaisen kirkon kipuilu konservatiivisen ja liberaalin seksuaalietiikan välillä jatkuu, vaan millä mielellä on katolisen kirkon viestintäjohtaja Marko Tervaportti. Seurannut keskustelua nuorille suunnatusta kirjasesta kutsuvat sitä rakkaudeksi.
5: No hirveän tarkkaan mä en ole sitä keskustelua seurannut, mutta olen seurannut sitä projektia kyllä siinä mielessä, että joissakin sitä vihkosta valmisteleven työryhmän kokouksissa olin jopa mukana itse vähän kertomassa katolisesta näkökulmasta näihin kysymyksiin ja toisaalta sitten myöskin ehkä kuulemassa ja oppimassa siitä, millä tavalla joissakin kristillisissä protestanttisissa piireissä ajatellaan. Oliko tarkoitus ujuttaa? Katolista perheetiikkaa nyt protestanttisuuden sydämeen vai? Sehän on aina suuri tavoite ja ilman muuta kertoa avoimesti siitä, mitä katolinen kirkko ajattelee, jotta siitä voi olla hyötyä myös sitten kristityille veljille ja sisarille. Miltä se kirja opetuksessa puolesta sinulta katolisena näyttää? No siis ihan pintatasolla, jos lähdetään liikkeelle, niin siellähän on pitkälti suurimmaksi osaksi ihan äh, niin kuin opetus, sellainen opetus, joka katolinen kirkkokin voisi jakaa ihan hyvin, eli suurin piirtein sama arvomaailma. Se, mikä varmasti niin kuin, sitten tarkemmin lukiessa tulee ilmi, on se, että ehkä katolisessa kirkossa me ajatellaan monista perustavammista asioista avustuksen eri tavalla, ja sen takia ja varmaan haluttaisiinkin kirjoittaa sitten vähän omalla tavalla ja erilainen oma versio, jos semmoiseen joskus aikaa ja mahdollisuutta olisi.
1: Suhteessa avioliittoon, avioliiton ulkopuolisen seksiin, aborttiin, linja on sama kuin tässä kirjassa, mutta jotakin perustavampia eroja. Eli mitä ne esimerkiksi olisi?
5: No mä lähtisin ihan, ehkä se on myöskin pinnallista, mutta semmoinen yleinen niin kuin, äh, ihmiskuvan eroavaisuus ehkä siinä perusprotestanttisessa, ihmiskuvassa ja peruskatolisessa ihmiskuvassa, niin meillä lähtee ehkä, ja siinä, että tietyssä mielessä tämä on ehkä vähän yksinkertaistettua, niin Lutterin vanha teesi siitä Simul justus et Pekka Aator, samanaikaisesti ollaan syntisiä ja vanhurskaita, riippumatta täysin siitä, mitä minä ihminen itse teen, toisin kuin sitten taas katolisessa kirkossa kasteen jälkeen, niin meillähän on siis lähtökohtaisesti se, että me tietoisesti ja vain tietoisesti pystymme tekemään syntiä ja, vast- ja sitten olemme siitä todella itse vastuussa. Puhumattakaan, että meillä on ripin sakramentti, jossa sitten ne synnit joita me oikeasti kadumme, saamme myös ne anteeksi.
1: En, että syntiä ei tehdä vahingossa ja sitten kun sitä on tietoisesti tehty, niin
5: ripissä siitä puhdistaudutaan. Öö, niin ja ennen kaikkea se, että me me ole syntisiä sinänsä, vaan syntisiä omien tekojemme kautta. Se suvaitsemattomuuskeskustelu kohdistuu kuitenkin pitkälti luterilaisen kirkkoon,
1: joka on toki valtakirkko tässä maassa. Onko vähemmittä enemmän vapautta opettaa
5: yhteiskunnallisesti ajatellen tiukkapipoista seksuaalimoraalia? Mä toivoisin, että kaikkiin kirkkoihin ja kuntiin suhtauduttaisiin samalla tavalla. Mielestäni se olisi reilua ja niin pitäisi tapahtua tässäkin yhteiskunnassa. En mä tiedä, saadaanko me paljon vapaammin opettaa sitten kuitenkaan, jos lähdetään katsotaan koulujen opetussuunnitelmia ja semmoisia yhteiskunnan tai julkisen keskustelun tuomia vaatimuksia, niin aika lailla hankalaahan sitä on esimerkiksi puolustaa perinteistä avioliittokäsitystä. Oli kyseessä sitten katolinen kirkko tai ortodoksit tai muslimit tai vanhemmin ajattelevat luterilaiset. Kyllä se niin yleinen median mielipide kyllä sitten kaikkiin se vihanpito myöskin kohdistuu. Toinen puoli on se, että tietyssä mielessä, jos mennään raamatullisiin asioihin, niin kyllähän kristinuskossa ja kristillisten kirkko, kirkkojen niin kuin tehtävä on jossain määrin olla myöskin se vastakulttuuri semmoiselle modernille maailmalle ja kaikki uudet ajatukset eivät välttämättä aina ole ihan hyviä ja ihmisen parhaaksikaan.
1: Sinä olet itsekin käynyt luterilaisen rippikoulun, että jotain muistat siitä, mitä rippikoulussa on opetettu. Mistä katoliset nuoret saavat sen käsityksen seksuaalietiikasta, joka heitä sitten kenties aikuisena ohjaa?
5: No tässä on semmoinen valtavan tärkeä huomio ensimmäisenä mun tehtävä, että lasten kasvatusvelvollisuus ja oikeus lasten kasvatuksesta päättämiseen on heidän vanhemmillaan. Ja käytännössä me puhutaan sitten katolisten lasten osalta siitä, että vanhemmat ovat myöskin päättäneet, että he saavat katolisen opetuksen ja katolisen arvomaailman mukaisen kasvatuksen lapset saavat kouluopetusta ja sitten saavat sakramenttiopetusta, ja siinä samoihin aikoihin, kun on luterilainen rippikoulu, niin on sitten tämä vahvistuksen sakramenttiopetus katolisille lapsille ja nuorille, ja sit heillä joskus on myös leirejä, ja kyllä he toki siellä varmasti näitä asioita käsittelevät myös.
1: Nyt se sisältää katolisilla nuorilla seksiopetusta tai seksuaali eettistä opetusta samalla tavalla kuin rippikoulussa
5: odotetaan luterilaisten nuorten saavana. Kyllä mä toivoisin nimenomaan myöskin sen takia, että se katolinen opetus on selkeästi ikään kuin määritellympää kuin se, mitä yhteiskunta tarjoaa.
1: Nuoret elävät tässä isossa ristipaineessa. Kirkko opettaa, että ehkäisy on synti
5: ja koulussa jaetaan kondomea. Tämä on vanha ongelma, joka aikoina toimissani opettajana kysyin sen koulun rehtorilta, mitä voin tehdä, että minun lapsilleni ei tulisi kondoomia käteen. Vastaus oli, että mitään. No en varmaan voikaan mitään. Kysymys on siinä tietysti, mitä, mitä se lapsi ja nuori sitten tulkitsee, mitä sillä pitää tehdä ja mihin se viittaa. Että kyllä tietoisuus, vaikka se lisää ehkä tuskaa, niin on kuitenkin tärkeää, että todella on valmiuksia myöskin käsitellä näitä asioita.
1: Onko suomalaisessa kouluopetuksessa jotakin sellaista sisältöä, joka yleisesti katolisten näkökulmasta katsottuna pitäisi sieltä
5: jättää pois? Sanotaan näin, että Suomessa musta tuntuu, ei pelkästään kouluopetuksessa vaan laajemminkin, niin tuntuu siltä, että ei ymmärretä, että se arvomaailma, jota koulussa ehkä opetetaan, Ja laajemminkin mediassa jopa tuodaan esiin, että kaikki suomalaiset olisivat siitä samaa mieltä. Ja se ei vaan enää tänä päivänä pidä paikkaansa. Ja siinä mielessä suurempaa harkintaa kannattaisi käyttää siitä, mikä on se nimenomaan tämmöisessä arvojen ja jopa moraalin suhteen niitä niitä rajoja, joiden ylitse tavallaan ei ehkä sitten yhteisiä opetuksia voi antaa
1: Millä tavalla kirkko käytännössä puuttuu jäsentensä elämään, jos jostakusta nuoresta miehestä kuullaan, että hän on liikkunut kaupungilla toisen nuoren miehen kanssa käsi kädessä, tai jos ehtoolliselle tulevasta pariskunnasta huomataan, että heillä on lastensaaminen
5: pysähtynyt kahteen, niin miten tähän reagoidaan? No tämä ei käytännössä mitenkään, luulisin näin. Eli eihän siis... Ihmisten henkilökohtaiset asiat on heidän henkilökohtaisia asioitaan ja tavallaan heidän pitäisi olla saanut se niin kuin tavallaan sisäinen motivaattori myöskin ää, tämmöisissä mahdollisesti tilanteissa, jotka, joissa he elävät ristiriitaisesti suhteessa kirkon opetukseen ja tärkeä, tärkeisiin opetuksen kohtiin, niin heidän pitäisi sisäisesti lähteä purkamaan sitä asiaa ja pohtimaan, ovatko he kelvollisia tulemaan ehtoolliselle seuraavana sunnuntaina tai tai pitäisikö heidän ehkä käydä rippituolin kautta sitten sopimassa asioista. Yksi ehkä tärkein asia tässä kaikessa on se, että ei pidä nähdä kirkkoa sellaisena hirveänä mörkönä, vaan kirkkohan on kanssa eläjä meidän elämässämme ja tukipiste, joka kuljettaa meitä mukana kohti taivaallisia ja kaikki päämääriä. Mutta se, miten se käytännössä tapahtuu, on kuitenkin se, että se pitää sen ihmisen omassa päässä, omassa sydämessä lähteä se liike siihen, että ne asiat ratkaistaisiin yhdessä kirkon kanssa.
1: Lopuksi luterilaiseen kirkkoon, jonne ovat nykyisin tervetulleita kommunistitkin, jopa saarnaamaan.
6: Mähän on lajini viimeisiä ja paikkailen kiintiökommunistina vähän siellä sun täällä muuallakin, että miksei sitten kirkossakin.
1: Tuomasmessussa Helsingissä Mikael Agricolan kirkossa saarnaa tuomiosunnuntaina kokenut puhuja, mutta saarnaajana ensikertalainen. Kansanedustaja Anna Kontula, mitä sinä nyt olet päätynyt saarnaamaan luterilaisen kirkkoon?
6: Enpä oikeastaan tiedä. Sitä varmaan pitäisi kysyä niiltä tuomasmessun järjestäjiltä, jotka katsoivat mutta hyväksi valinnaksi tai ainakin luottavat, että mä voisin sellainen olla.
1: Yllätyitkö? Yllätyin. Jumalan palveluksen saarna ei ole mikä tahansa puhe, vaan se nimenomaan pitäisi sitoa päivän tekstiin, yleensä evankeliumiin. Tuomiosuunnataan evankeliumitekstinä luetaan Matteuksen evankeliumista kohta, jossa puhutaan vuohista ja lampaista. Mitä se teksti itsessään kertoo sulla?
6: No tekstinähän se on hirvittävän vaikea, koska se käsittelee viimeistä tuomioa ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja siittähän sen paremmin uskonto kuin tiedekään ei pysty sanoa meille mitään varmaa. Ja kun olen tottunut enemmän tämän maailman aiheita käsittelee ja ehkä sit vielä niin tiedepohjalta, niin olihan se iso haaste. Koska tämä teksti oli niin vaikea mulle tehdä, niin mä tein niin kuin mä aina teen silloin, kun mä oon hämmentynyt, enkä tiedä mitä sanoa ja menin kirjastoon ja vietin siellä kolme päivää teologisella osastolla ja kävin läpi erilaisten kristillisten suuntauksien käsityksiä siitä, että mitä tuomiopäivänä tapahtuu ja mitä sen jälkeen Tapahtuu. Kävi niin, että mulle kaikkein tärkeimmäksi tekstiksi tuossa muodostui Isak Niniveläinen, Isak Syyrialainen, joka tota, vaikutti 600-luvulla ja josta on, jonka teksteistä on tehty aika tuore suomennos. Hän ei ollut lainkaan varma siitä, että iankaikkinen kadotus todella tarkoittaisi sitä, että jossain vaiheessa vihelletään peli ja sen jälkeen pyhimykset on pyhimyksiä eikä enää lankea. Ja Ja kadotetut on sitten kadotettuja eikä ole enää mitään pelastuksen mahdollisuutta. Hän piti tällaista ajatusta suorastaan kristillistä Jumalaa rienaavana ajatuksena siitä, että Jumala armossaan ja rakkaudessaan näkisi kaiken tämän vaivan, loisi maailman, kattelisi ihmisiä loppuun asti ja sitten yhtäkkiä armo loppuisi. Mun mielestäni kirkon iso ongelma tässä ajassa on se, että se ei, se ei luota omaan sanomaansa. Se ei luota sen pitkän tradition kestävyyteen ja osaa poimia siitä sitä, mikä niin kuin, kestäisi, jatkaisi ja puhuttelisi myös tulevaisuuteen. Ja mä koitan tässä esittää näkemykseni siitä, että mikä siinä kristillisessä ajattelussa voisi sitä olla.
1: Tästä on keskusteltu julkisuudessakin ihan viime viikkoinakin aika paljon. Kirkkoa kritisoidaan jatkuvasti siitä, että se kiinnittää liikaa huomiota tämän maailman ongelmiin. Itse kuitenkin kirjoitit Saarnassa, että tämän maailman kokemuksiin ja suhteisiin sitoutunut rakkaus tuottaa hyvää nimenomaan tässä maailmassa. Esimerkiksi kansanedustaja Susanna Koskia, toimittaja Tuomas Embuske, on viime viikkoina kirjoittanut, että kirkon nimenomaan pitäisi keskittyä vain hengellisyyteen. Tuomas Embuske oikein erityisesti kirkon ulkopuolelta neuvoi kirkkoa pitäytymään mieluummin helvettipuheessa, että kirkon pitäisi joidenkin mielestä saarnata helvetistä eikä ilmastonmuutoksesta.
6: Kirkko kuitenkin toimii tässä maailmassa. Musta se jako ei mene niin, että keskitytäänkö hengellisiin vai maallisiin asioihin, vaan se menee niin, että mikä ymmärretään liikuttajaksi. Silloin jos minä vasemmistopoliitikkona parannan maailmaa näistä eväistä käsin, niin silloin mun tarkoitus on tuottaa muutosta tässä ajassa. Ja se on itseisarvoisesti sen toiminnan motiivi. Mutta kyllä mä olen siinä mielessä samaa, samaa mieltä empuksen kanssa, että äh, kirkon lähtökohta on kuitenkin äh, siinä hengellisyydessä. Ja se kaikki äh, yhteiskunnallinen työ, mitä tehdään täällä, on ikään kuin heijastusvaikutus siitä, Tietynlaisesta äh, uskonnollisesta ymmärryksestä. Jos jostain vallitsee kristikunnassa yksimielisyys, niin Jumalan rakkaus on sellainen asia, mistä tuntuvat kaikki pohdiskelijat olevan yhtä mieltä.
1: Näin vuonna 2018, sata vuotta sisällissodan jälkeen, kommunistikin voi päästä kirkkoon saarnaamaan.
6: Kyllä se sillä lailla ehkä kertoo asioiden neutraloitumisesta, että on totta että vasemmiston ja kirkon suhde läpi viimeisen vuosisadan ajan ei ole ollut mitenkään helppo. Ja vasemmiston on ollut vaikea antaa anteeksi sitä, että merkittävä osa kirkon toimijoista kieltäytyi siunaamasta kuolleita punaisia. Ja toisaalta kirkossa monien oli vaikea antaa anteeksi sitä, että vasemmistossa noustiin kapinaa laillista esivaltaa vastaan, joka... Monien mielestä oli yhtä kuin kapinaa kirkkoa vastaan, mikä toki kertoo sen kirkosta paljon. Ehkä me ollaan nyt päästy tästä asetelmasta jo yli. Ehkä kirkkoon on jo tervetulleita kommunistitkin ja ehkä myös on monia kommunisteja, jotka käyvät kirkossa ihan mielellään. Toki mä haluan tähän sanoa, että kirkon on edelleen keskiluokalle suunnattua diskurssia, että ei hän kirkossa köyhistä puhuta teinä, saati meinä. Kirkossa köyhät ovat aina aina monikon kolmannessa persoonassa. Tässä olisi vielä jotakin tehtävää.
1: Tämä on se asia, mitä kirkko voisi oppia kuuntelemalla vasemmistoa?
6: No näin mä toivon. Näin mä toivon. Kyllä mä ajattelen, että kristillisestä traditiosta on löydettävissä semmoinen emansipatorinen ajatus, että me olemme yhdessä täällä Me olemme olemme yhdessä tekemässä parempaa, yrittämässä paremmin. Ja se on myös yksi vasemmiston kannattavista ajatuksista.
1: Horisontti jälleen ensi viikolla. Ja tätä ohjelmaa voi kuunnella Yle Areenassakin Haman maailman tappiin saakka.